0: Ist das, was wir tun, Luxus für reiche Leute oder taugt es als Modell fürs Ganze?
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Ab jetzt immer am Monatsersten und dann an jedem Montag. Diesen Monat geht es um Essen. Meine Ernährung schwankt zwischen Overnight Oats am Morgen und einer Tüte Chips am Abend. Ständiger Begleiter, das schlechte Gewissen und die Frage, wie muss oder darf das Verhältnis zwischen gesunder und ungesunder Nahrung sein, damit ich gesund bleibe, aber auch nicht den Spaß am Essen verliere. Wir fangen heute mal ganz basic an. Wo kommt das Essen her, das auf unserem Teller liegt und wie wird es produziert? Dr. Felix Prinz zu Löwenstein war Biobauer, der seinen Betrieb umgestellt hat, als dies noch nicht so üblich war, vor 30 Jahren. Mittlerweile teilt er sein Wissen unter anderem in Büchern und sitzt in der Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung und berät sie in Fragen der nachhaltigen Landwirtschaft. Unser Staffelpartner ist diesmal Penny. Ich erzähle euch später etwas mehr dazu. Jetzt erstmal viel Spaß mit Dr. Felix Prinz zu Löwenstein. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier zu Gast sind bei 5 zu 1. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich würde Ihnen äh, gleich zu Anfang eine ganz einfache Frage stellen, die von meinem Sohn kommt. Ich fand sie ganz schön. Er hat sie heute Morgen geäußert. Ich soll fragen, wie es eigentlich ist, Bauer zu sein?
0: Ich bin ja selber kein Bauer mehr, weil ich vor sieben Jahren ähm, diesen Hof übergeben habe an meine Tochter und ihren Mann. Was ein enormes Glück ist, weil es ganz viele Betriebe gibt, die keinen Hofnachfolger haben, also weit mehr als die Hälfte. Ich war ähm, fast 30 Jahre lang Bauer und das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, nicht, dass es immer einfach war. Wir hatten auch wirtschaftlich schwierige Zeiten. Aber ich fand das immer so toll, ganz wahrnehmbare, fühlbare, äh, vorstellbare Dinge zu tun ganz besonders, als die Finanzkrise war und da lauter Probleme aufgetaucht sind, die nicht nur ich nicht verstanden habe, sondern die offenbar deswegen aufgetaucht sind, weil diejenigen, die damit umgegangen sind, mit all diesen Finanzprodukten auch nicht verstanden haben, was sie machen, habe ich mir gedacht, wie schön ist es dass ich mit, mit Doppelzentner Weizen und mit, mit festmetter Holz und solchen anfassbaren Dingen zu tun habe. Ja. Mhm. Ähm, keine Sekunde bereut, dass ich derjenige unter uns Geschwistern war, der die Hand gereckt hat, als es hieß, wer macht den Hof?
1: Super. Können Sie uns noch nochmal ähm, in diese Zeit ein bisschen mitnehmen? Sie haben ja studiert und dann ein bisschen Zeit im Ausland verbracht und dann den elterlichen Betrieb übernommen und nach einiger Zeit umgestellt auf Biolandwirtschaft. Ähm, Damals war das aber noch gar nicht so Trend, würde ich jetzt mal sagen. Sie gelten als Vorreiter und es war eher so eine ökorare Zeit. Wie waren denn Ihre Überlegungen, um diesen Schritt zu gehen im Vorfeld?
0: Ich habe ja eine ganz normale Ausbildung genossen als Student an der TU München in Weihenstephan. Und das ist fürchte ich auch heute noch ein bisschen so. Wenn man so eine Ausbildung durchlaufen hat, verlässt man die Städte seiner Bildung in der festen Überzeugung, dass man in dieser feindlichen Natur, ohne dass man fest an den Händen gehalten wird von Monsanto, Syngenta, Bayer und all den anderen, dass man da nicht überleben kann. Und Bio haben wir damals in Anführungsstrichlein geschrieben. Und mit anderen Worten, das hat für mich auch einen ziemlich Lernprozess gebraucht. Bei dem hat natürlich eine Rolle gespielt, dass ich andere Leute kennengelernt habe, die das machten. Aber was mich am allermeisten weitergebracht hat, war: Man ist ja als konventioneller Bauer ganz wesentlich damit beschäftigt, mit synthetischer Chemie in der freien Natur umzugehen, mit Spritzmitteln auf seine Felder rauszufahren. Und dann schauen Sie so einen Kanister an und lesen, was da drauf steht, und dann wird Ihnen klar, das ist ein Stoff, der da draußen eigentlich nichts zu suchen hat. Und dann kriegen Sie auch immer wieder Situationen mit, wo Sie Kompromisse eingehen müssen. Also ich weiß, dass ich, wenn Wind aufkommt, nicht mehr spritzen darf, weil dann diese Spritzmittel zu weit verfrachtet werden. Aber jetzt habe ich 10.000 Liter meinen Tank gefüllt, bin da draußen auf dem Acker unterwegs. Das Ding ist jetzt dreiviertel leer. Wind kommt auf. Nächster Tag ist schon wieder schlechtes Wetter angesagt. Na klar, ich fahre fertig. Und diese kleinen Kompromisse, also nicht so ein riesiges Erlebnis, waren es, die mich zunehmend dazu gebracht haben, dass ich mich unwohl gefühlt habe. In Stoffen. Na, und dann wollte es der Zufall, dass im Nachbardorf ein Berater des Naturlandverbandes einen Vortrag über Bio gehalten hat. Das hat mich interessiert. Ich habe es mir angehört. Ich habe wahrgenommen, dass es auch einen Markt gibt für die Produkte, die man dann erzeugt. Ich habe dann etwas gemacht, was man heute Businessplan nennen würde. Das heißt, ich habe mal durchgerechnet, was wird so eine Umstellung für mich bedeuten. Und dann, weil ich ein vorsichtiger Mensch bin, habe ich diese Rechnung einem landwirtschaftlichen Betriebslehre-Professor gezeigt, von dem ich wusste, dass er Bio richtig doof findet.
1: Gute Idee. Weil ich okay. wollte
0: mich ja nicht reich rechnen, nicht? Mhm. Ich wollte, dass das realistisch ist. Und als der gesagt hat, die Rechnung stimmt, habe ich umgestellt.
1: Okay, toll. Aber es ist trotzdem mutig, als einer der Ersten sozusagen diesen Schritt zu gehen.
0: Ja, es gab natürlich zu der Zeit schon auch viele andere. Bio ist ja eine ganz alte Bewegung, die schon vor fast 100 Jahren begonnen hat. Die ersten Menschen damals, die das angefangen haben, hatten große Sorgen wegen der mineralischen Düngung, also Kunstdünger. Über, die sorgten sich um, den, um, um, um die Fruchtbarkeit ihrer Böden. Und inzwischen sind ja sehr, sehr viele Sorgen dazugekommen, von Klimawandel bis Biodiversität, bis Wasserqualität, all diese Dinge, die ja uns alle berühren. Und das war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr wirklich neu. Ich wusste, dass es geht. Deswegen war es für mich wichtig, dem Verband Naturland beizutreten, damit ich auch unterstützt werde. Aber ganz, ganz vieles, ganz, ganz vieles habe ich erst in den Jahrzehnten danach gelernt. Und ich würde behaupten, obwohl ich noch nicht mal mehr selber wirtschafte, hat die Lernkurve noch nicht aufgehört.
1: Wir legen eine kleine Pause ein. Ich möchte euch den Supporter der Folge heute vorstellen und das ist Food for Future, die vegane Eigenmarke von Penny. Immer mehr Menschen ernähren sich vegan oder sind Flexitarier, das heißt sie verzichten bewusst auf Fleisch und greifen zu tierfreien Lebensmitteln. Food for Future ist Pennys komplett vegane Produktreihe, die ihr in eurem Penny nebenan kaufen könnt. Bei Penny findet ihr unter anderem leckere Rice Nuggets, Pea Burger, veganes Hack, vegane Burger Patties, aber auch drei Sorten Sojajoghurt, vegane Minischnitzel, Nuggets, Knusperstäbchen, also Fischersatz. Und zwei vegane, bereits fertig belegte Burger, Classic und Barbecue. All diese Produkte sind dauerhaft erhältlich. Alles ist rein pflanzlich und 100% ohne tierische Inhaltsstoffe. Stattdessen bilden zum Beispiel Erbsen oder Reis die Basis. Wenn ich euch jetzt neugierig machen konnte auf Food for Future, dann schaut doch mal in euren Penny an vorbei oder auf der Webseite penny.de. Food for Future. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Penny für den Support. Und nun zurück zur Folge. Wenn wir nochmal ganz basic werden, wie definiert man denn eigentlich den Begriff Öko oder Bio? Also wenn ich jetzt eine Kartoffel habe, die konventionell hergestellt oder gewachsen ist, wie unterscheidet die sich von der Bio-Kartoffel?
0: Die Definition von Bio ist ja nicht die Qualität des Produktes. Also so, dass man das ins Labor geben könnte, dann sagt man, aha ist Bio oder aha ist es sondern es ist der Prozess, der Prozess der Herstellung auf dem, im landwirtschaftlichen Betrieb, der in der gesetzlichen Regelung, die dazu gehört, die EU-Öko-Verordnung auf sowas wie 150 Seiten beschrieben ist, also extrem detailliert, aber vor allem beinhaltet, dass wir keine Stoffe einsetzen, die in der Natur sozusagen unbekannt sind, auf die die Ökosysteme, nicht durch die Evolution vorbereitet worden wären. Also keine Chemie, äh, synthetische Chemie, weder bei ähm, Pestiziden noch bei Düngemitteln. Was dann mit sich bringt, dass man äh, Systeme aufstellen muss, die von Vielfalt geprägt sind, also Abwechslung in der Fruchtfolge, ähm, in denen ich bestimmte Landtechnik verwenden muss, damit das funktioniert. Systeme, die stabil sind, die also ohne die Krücken aus der chemischen, ähm, chemischen ähm, Industrie auskommen. In der Tierhaltung bedeutet es, die Tiere müssen ihre artgerechten Verhaltensweisen leben können. Und das Laufvogelhuhn muss laufen können, weil es ein Vogel ist, muss es auch rumflattern können, es muss picken können im, im Gras und was weiß ich, all solche Sachen. Und das setzt sich fort in der... Verarbeitung der Produkte, dort dürfen keine ähm, chemisch-synthetischen ähm, Stoffe eingesetzt werden, wie, wie Verarbeitungshilfsstoffe die es zu Hunderten sonst gibt. Das ist auch definiert durch die ganze Kontrolle dieses Systems. Auch das steht alles in dieser entsprechenden Verordnung. Ist also ein, ein großer Block. Was am Ende rauskommt, sind erstens Produkte, die, wenn man mal einen die Papillen dafür entwickelt hat, einfach gut schmecken, wobei beim Schmecken das Hirn ja mitarbeitet. Nicht? Ich denke schon darüber nach, wie ist das erzeugt worden. Und bei deren Erzeugung vor allem all die Dinge nicht passieren, die mittlerweile zum Normalfall geworden sind, nämlich das Zerstören. Der biologischen Welt. der Beitrag zum Klimawandel, der die Landwirtschaft und die ganze Ernährungskette prägt, trägt immerhin ein Viertel zu den Treibhausgasen bei, bis hin zu Sachen, wie, wie das Trinkwasser an vielen Stellen nicht mehr verwendet werden kann durch Überlastung mit Nitrat, das in den Weltmeeren ganze Meeresgebiete absterben aufgrund der Nährstoffüberfrachtung. All diese Dinge zusammengenommen machen Bio aus.
1: Mhm. Das wird ja auch ganz schnell politisch. Sie sind auch Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung. Welche Themen werden denn da gerade ganz aktuell besprochen?
0: Man muss ja wahrnehmen, dass die Landwirtschaft mehr als irgendein andere Berufszweig der Volkswirtschaft mit öffentlichen Gütern umgeht. Ich habe sie gerade alle erwähnt. Wasser, Klima, Böden, Vielfalt. Und weil das so ist, muss die Allgemeinheit dafür sorgen, dass diese Allgemeingüter geschützt werden. Der Markt macht das nämlich nicht. Der Markt preist sowas nicht ein. Und deswegen gibt es, und zwar schon seit sehr, sehr langen eine sehr intensiv in das Geschehen eingreifende Agrarpolitik. Eine Politik, die die Rahmenbedingungen dafür setzt, was sich am Ende lohnt, was sich nicht lohnt. Und genau darum geht die Diskussion auch in der Zukunftskommission wie soll Landwirtschaft in Zukunft ausschauen? Wie kommen wir dahin? Welche ähm, Instrumente müssen in Gang gesetzt werden? Denken Sie daran, dass alleine 40 Prozent des EU-Haushaltes nur für die Landwirtschaft ausgegeben wird. Aber heute davon wiederum 80 Prozent eigentlich ohne weitere Steuerungswirkung mit der Gießkanne pro Hektar ausgezahlt wird. Dann wird schon deutlich, wie diese Rahmen gesetzt werden. Und dann kommt noch dazu die Forschung, und die Ausbildung, all die Dinge, bestimmt einfach, wie mit unserer Natur und Umwelt umgegangen wird, mit unseren Mitgeschöpfen, wie unser Essen ausschaut und die Zukunft des Planeten ausschaut. Mhm. Ähm,
1: wo Sie gerade gesagt haben, die Ausschüttung erfolgt per Hektar. Das heißt, die Methode, wie ich wirtschafte, spielt keine Rolle dafür, wie viel Geld ich bekomme.
0: So ist es. Also für 80 Prozent dieser Mittel... 20 Prozent davon und in Zukunft werden es auch mehr werden als die 20, wird auf, auf 40 ansteigen, was gut ist, mhm. ähm, wird gebunden werden an Maßnahmen, die ich da mache. Und das muss ja auch das Ziel sein, dass wir dieses viele Geld dafür einsetzen, dass wir Bäuerinnen und Bauern für Leistungen bezahlen, die wir als Gesellschaft von ihnen brauchen, die der Markt ihnen aber nicht bezahlt. Und was wir brauchen, ist ein Umbau dieses Systems weg von der Gießkanne pro Hektar hin zu diesen Leistungsbezahlungen.
1: Wäre es denn überhaupt möglich, dass der Konsument all diese Kosten tragen kann? Also, wenn man jetzt komplett umstellen würde, mal utopisch gesprochen. Auf Frau Hilscher,
0: das Frau, Frau Hilscher er, er, er trägt ja schon enorme Kosten. Mhm. Er zahlt sie nur nicht an der Ladenkasse für Nahrungsmittel. Mhm. Na
1: klar, also das, genau. was wir zum
0: Klimawandel beitragen, kostet wahnsinnig viel Geld. Die Zerstörung der biologischen Vielfalt kostet wahnsinnig viel Geld.
1: Mhm.
0: Übrigens tragen die Kosten dieser Umweltzerstörung nicht reiche Leute. Das geht an den Armen der Welt aus deren Fluchtbewegungen aus Gegenden, wo sie heute schon nicht mehr leben können, aufgrund des Klimawandels, wir heute ja schon erleben. Also es ist eine Illusion zu glauben, dass wir heute billig essen. Wir zahlen nur in der Larenkasse wenig dafür. In Wirklichkeit zahlen wir sehr viel. Hm. Mit anderen Worten, wir, wir haben ja gar keine andere Wahl, und das gilt ja nicht nur für die Landwirtschaft, als dass wir so die Güter unseres täglichen Bedarfs produzieren dass es auf diesem Planeten für uns Menschen auf Dauer möglich bleibt. Und deswegen müssen wir die Landwirtschaft ökologisieren. Und der ökologische Landbau ist halt ein seit, wie ich gesagt habe, Jahren entwickeltes Modell, wie sowas funktioniert. Und deswegen spielt er eine gewichtige Rolle in diesem Umbau.
1: Mhm. Sie haben auch ein interessantes Buch dazu geschrieben. Entweder wir ernähren uns ökologisch oder gar nicht mehr ist der Untertitel. Food Crash ist der Titel des Buches.
0: Ja. Ja. ja, und, und da ging es da ging's genau um die Frage, die Sie gerade gestellt haben, weil es mhm. für uns BIOS natürlich schon eine entscheidende Anfrage ist. Ist das, was wir tun, Luxus für reiche Leute oder taugt es als Modell fürs Ganze? Und weil das keine einfach zu beantwortende Frage ist, habe ich mich intensiv damit beschäftigt und äh, Vorträge gehalten dazu und dann irgendwann ist dieses Buch draus geworden und die Frage ist nach wie vor auf der Agenda. Aber wenn ich mir heute anschaue, in in Indien beispielsweise ist jetzt der dritte Mitgliedstaat Andhra Pradesh, 60 Millionen Einwohner auf dem Weg zu 100% Bio. Also die, eigentlich beantwortet sich die Frage peu à peu im, im Realen. Na klar. Und dieses Festhalten an alten Systemen, was wir auch nicht nur in der Landwirtschaft erleben, steht vollkommen im Widerspruch zu der Erkenntnis, die wir längst haben, dass Business as usual ist mhm. keine Option mehr.
1: Wenn wir noch mal zum Konsumenten zurückgehen und hier in Deutschland bleiben. Also ich lebe in Berlin. Hier ist tatsächlich an jeder Ecke ein Bioladen. Das ist in anderen Teilen äh, des Landes nicht so. Es gibt aber immer mehr Supermärkte, die auch Biolinien anbieten, vegane, vegetarische Alternativen bieten. Können Sie diese Entwicklung mal ein bisschen einordnen? Und was mich auch interessieren würde, ist, ist es genauso gut, wenn ich bei Aldi äh, Bio-Kartoffeln kaufe, wie, wie wenn ich sie in der, der Bio-Company zum Beispiel kaufe? Oder gibt es da einen Unterschied in der Produktion?
0: Zunächst mal ist es so, die Zeiten, wo man sagen konnte, ich weiß nicht, wo ich Bio eigentlich herkriegen soll, die sind rum. Mhm. Dieser Maß, ähm, Deutschland ja europaweit überall da und dazu hat natürlich auch beigetragen, dass der normale Lebensmitteleinzelhandel diese Produkte in die Regale stellt. Der hat mittlerweile zwei Drittel fast des Marktes ähm, und, und ist deswegen ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Dass ich nur damit, dass ich Bio kaufe, nicht alle Verantwortung abgelegt habe, sollten wir uns bewusst sein. Die Frage, ob ich Bio-Erdbeeren an Weihnachten brauche, oder ob ich nicht besser täte, mal zu schauen, was sind eigentlich die Produkte, die in der Jahreszeit wachsen. Dass ich mich für die Frage interessieren sollte, wo kommen die Produkte eigentlich her und dann eben auswähle das, was ich in der Region haben kann. Das kommt obendrauf. Das ist nicht gegen Bio zu verrechnen, sondern beides spielt eine Rolle. Und die Frage, ob ich lieber in einem Naturkostladen kaufe, wo ich weiß, da ist 100 Bio und ich brauche nicht ständig die Entscheidung treffen, ob ich jetzt ähm, die Kartoffeln Bier oder konventionell kaufe, was das Leben sehr vereinfacht. Und dass ich dort auch ein höheres Angebot habe und dass die Menschen, die an, der, an den Regalen stehen, mich auch besser beraten können, all das ist ein guter Grund, im, im Naturkostladen zu kaufen. Trotzdem bin ich sehr froh, dass es den Lebensmitteleinzelhandel mit seinem zunehmenden Angebot von Bio gibt, weil das in der Breite den Zugang ermöglicht.
1: Na klar, ich meine, der Naturkostladen ist auch unverhältnismäßig teurer. Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, also muss man vielleicht auch von Produkt zu Produkt genau anschauen. Hm. Aber der Naturkostladen hat halt... Ähm, nicht die Riesenmengen, die über die Kasse wandern, wie das beim Discounter der Fall ist. Also ein ganz großer Teil überhaupt der Mehrkosten von Bio hängen ja gar nicht damit zusammen, dass sie die, 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 die höheren Produktionskosten so durchdeklinieren aufs Endprodukt. Sondern hängt damit zusammen, dass geringere Mengen bewegt werden, dass, dass die Warentrennung, Kosten der Bio von konventionell trennen, dass diese Kosten immer dem Bioprodukt zugerechnet werden, aber nicht dem konventionellen Produkt. Okay. All das sind ja Dinge, die erwarten lassen, dass wenn wir noch mehr in die Breite kommen, und das geschieht ja kontinuierlich, dass dann dieser Kostenunterschied geringer wird. Er wird aber nicht verschwinden.
1: Und warum aber, ist das, was Sie gerade zum Beispiel Entschuldigung, gesagt haben, also dass die Kosten dann auf die Bioprodukte geschlagen werden? Warum kann man das nicht politisch anders lösen? Warum wird das nicht 50-50 geteilt?
0: Ja, das könnte man ja äh, politisch lösen. Zum Beispiel, indem man sagt, man gestaltet die Mehrwertsteuer anders. Dass man sagt, mhm. Mehrwertsteuer wird auf Bioprodukte gesenkt. Das sind genau die Art Diskussionen, die wir führen. Ähm, und wenn eines Tages Bio so der Normalfall wird, ähm, dass nur noch wenige konventionelle Produkte da sein werden, dann wird sich das ja sowieso ändern. Und es würde sich vor allem ändern, wenn man dafür sorgen würde, dass die Preise die Wahrheit sprechen. Wenn also zum Beispiel die Kosten der Belastung des Trinkwassers, die durch ein konventionelles Produkt erzeugt werden, tatsächlich dem Produkt zugeordnet werden. Wenn man das konsequent machen würde, das macht aber nicht der Markt, sondern das könnte nur durch gesetzliches Handeln geschehen. Wenn man das konsequent machen würde, dann würden sich nur noch sehr, sehr reiche Leute konventionelle Produkte leisten.
1: Ja, ist doch mal eine Idee, oder?
0: Ja, ja, ich meine, das ist wie gesagt, diese... diese Politische Arbeit, über die Sie vorhin sprachen, dreht sich am Ende des Tages genau darum. Mhm. Wie, wie beenden wir, dass es erlaubt ist, einen Großteil der Kosten auf Umwelt, Natur, Lebenschancen künftiger Generationen abzuladen, um dann ein billiges Produkt in den Laden zu stellen?
1: Das ist wahrscheinlich ein, ein hartes Brett, das es zu bohren gilt, weil ganz, ganz viele Interessen dagegen stehen.
0: So ist es, dass der, der, der Interessenswiderstreit ergibt sich ja zum Beispiel dadurch, dass ähm, pro Hektar ein konventioneller Betrieb 320 Euro f, ähm, für Spritzmittel und Düngemittel ausgibt und der Biobetrieb gibt nur sowas wie 20 Euro im Schnitt, ja. Und das bedeutet nichts anderes, als dass diese 300 Euro Differenz fehlen natürlich in der Kasse von jemand. Ja. Und diese Jemanden, die in Ludwigshafen und in Leverkusen und in St. Louis sitzen, die sagen, wie können wir das denn klein halten, diese, diese unangenehme Entwicklung?
1: Ich muss sagen, dass ich, das, dass ich das oft einfach gar nicht verstehe. Also ich durchdringe das nicht so richtig, wenn doch absolut klar ist, dass etwas falsch ist, warum nicht der Gesetzgeber, Richtig entscheidet. Das hört sich jetzt sehr naiv an, ist es wahrscheinlich auch, aber wissen Sie, was ich meine?
0: Ja, die Frage stellt man sich ja unentwegt, weil, weil die, also Sie erinnern sich sicher an diese Diskussion über das Glyphosat, das ist das weltweit am meisten benutzte Unkrautvernichtungsmittel, die gerade in den letzten Tagen ähm, kommen lauter Studien raus, die zeigen, was für eine katastrophale Wirkung das unmittelbar zum Beispiel auf Insekten hat. Und man fragt sich, warum in der Welt wird da nicht eingegriffen. Das hängt zum Teil an diesen Interessen, die da sehr vehement vertreten werden, von denen auch Politik beeinflusst wird, ganz offensichtlich. Aber es ist natürlich unterm Strich auch komplizierter als das, weil nehmen Sie mal an, die deutsche Politik sagt, wissen Sie was, wir machen unsere Landwirtschaft jetzt komplett umweltverträglich. Und da schreiben wir die entsprechenden Gesetze. Niemand darf mehr wirtschaften so, dass es den Tierwohl schadet, dass es der Umwelt schadet, alles gut. Was macht man dann an den Grenzen von Deutschland? Sagt man, Produkte, die nicht so erzeugt sind, dürfen nicht mehr rein? Geht in der EU nicht wirklich? Also ist bereits die erste Schlussfolgerung, wenn man das überhaupt machen will, dann kann man es eigentlich nur europäisch machen. Also jedenfalls in dieser Radikalität. Mhm. Und man kann es auch europäisch nur machen, wenn man an Europas Außengrenzen dafür sorgt, dass nicht billig erzeugte Produkte, die keinen Rücksicht auf Umwelt- und Tierschutz- und Naturschutz genommen haben, dass die das nicht unterlaufen durch Import. Das ist längst keine Illusion mehr. Das ist denkbar. Die Europäische Kommission hat jetzt im Zusammenhang mit, mit CO2-Kosten genau solche Mechanismen vorgeschlagen. Das sind Dinge, die wir übrigens auch in der Zukunftskommission diskutieren. Weil hinkommen müssen wir dazu, sonst hält das der Planet nicht mehr aus.
1: Ein anderes großes Problem, über das Sie auch schon öfter gesprochen haben, ist ja ähm, der Food Waste. Also dass so viel von dem Essen, das wir produzieren, so mühsam und so, mit so viel Liebe und so viel Mühe, wie Sie gerade ja auch beschreiben, das sozusagen ordentlich herzustellen, dass das einfach weggeschmissen wird. Haben Sie ähm, irgendwo in der Zukunftskommission oder wo auch immer dafür Lösungen diskutiert?
0: Das ist ja einer der beiden entscheidenden Hebel. Nicht? Wenn wir ökologisch erzeugen wollen weltweit, bedeutet das ja, dass wir mit geringeren Erträgen pro Hektar erzeugen, als dort, wo wir heute wirklich vollgasgebend mhm. Höchsterträge produzieren. Mhm. Wenn wir erstens den Food Waste, also den, die, die Lebensmittelverschwendung bei uns im, im Norden des Planeten und die, die Nachernteverluste durch schlechte Lager, Transport, Kühl- und so weiter Einrichtungen im Süden des Planeten, wenn wir die auch nur halbieren, haben wir so viel mehr Nahrung zur Verfügung, dass diese Frage der geringeren Erträge keine Rolle mehr spielt. Und das Zweite ist die Sache mit dem Fleischkonsum. 60 Prozent des Getreides in Deutschland, 40 Prozent sind es weltweit, gehen in die Futtertröge, um Fleisch zu erzeugen. Wenn wir unseren Fleischkonsum stark einschränken, ich sage nicht aufhören, wenn wir ihn stark einschränken, zum Beispiel im Wesentlichen stattfinden lassen auf den um, zwei Drittel der Weltagrarfläche, die Grünland sind, also wo wir wo, wo, von dem wir selber als Menschen gar nicht direkt leben können, sondern nur auf dem Umweg über die Tiere. Wenn wir das einschränken und dann machen wir auch so viel Nahrungsmittel frei, die der Mensch direkt essen kann, die wir nicht mehr in den Futterdruck schütten, dass wir über die Frage gar nicht mehr zu reden brauchen, können wir ökologisch erzeugen, weil dann die Erträge ein bisschen kleiner sind. Wie wir dahin kommen, ist zwar eine komplexe Frage, aber an einem Punkt ist es auch wiederum einfach. Es ist auch eine Frage der Wahrheit der Preise. Wenn, 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 wenn Fleisch das Doppelte kostet, dann kann ich fürs gleiche Geld die Hälfte Fleisch essen. Kostet mich überhaupt nicht mehr. Aber es ist besser für meine Gesundheit, es ist besser für die Tiere und es ist besser für die Umwelt, wenn das Fleisch so erzeugt wird, dass es tatsächlich die wahren Preise widerspiegelt. Und das ist auch ein bisschen eine Antwort für diese Frage der Lebensmittelverschwendung. Sicher nicht die einzige, da kommt auch Erziehung und Bildung und was weiß ich dazu. Aber die, dass, wir, dass, wir, dass wir nicht nur gedanklich wahrnehmen, was Lebensmittel einfach wert sind, sondern dass wir dafür sorgen, dass die Lebensmittel nicht zu Dumpingpreisen produziert werden bei gleichzeitiger Schädigung all dessen, was uns als Menschheit gemeinsam gehört.
1: Wie kann man sich denn als Konsument rein praktisch quasi mal vorbewusst, ins Bewusstsein führen, was so ein Lebensmittel wert ist? Also wie gehe ich achtsam mit meinem Essen um?
0: Das ist ja, Gott sei Dank, das, das ist ja das Schöne an dem Biomarkt. Da kann ich das ja machen.
1: Mhm.
0: Als im Jahr 2007 der Stadtrat von Kopenhagen beschlossen hat, dass bis 2015 alles Essen, was die öffentlichen Kantinen Kopenhagens ausreichend bio sein soll, mhm. also 90 Prozent, ähm, das haben die geschafft. 2015, seit 2015 sind 66.000 Mahlzeiten pro Tag in Kopenhagen. So. Haben die gesagt, es darf aber nicht mehr kosten. Das ist erstaunlich, nicht weil Bio kostet ja nun mal mehr. Wie geht denn das? Ich habe drei Tage in Kopenhagen zugebracht, um mir das anzuschauen, mit vielen, vielen Menschen geredet und das Resultat ist sehr einfach: Man kann das machen. Bio alles, aber nicht mehr Kosten mit sehr viel weniger Fleisch, sehr viel weniger Convenience, also vorverarbeiteten Kram und damit viel mehr Frische und weniger Abfall. Das muss man lernen, das muss man entwickeln. Aber das Spannende an dem Kopenhagener Beispiel ist nicht nur, dass deren Bedingungen, die sind von jedem normalen Haushalt. Das Budget für Nahrung ist begrenzt und die trotzdem Bio machen können, sondern dass all die Wirkungen, die wir haben wollen, komplett automatisch eintreten. Da brauchen Sie nicht mit erhobenen Zeigefinger rumlaufen oder Fleischgutscheine ausgeben oder was weiß ich.
1: Okay. Sie haben ja eben auch schon mal die Gesundheit angesprochen. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn ich da mal fragen darf? Was, worauf achten Sie persönlich bei Ihrer Ernährung?
0: Wie Kopenhagen. Wir essen ausschließlich Bio und mhm. zwar seit drei Jahrzehnten. Und deswegen essen wir sehr viel weniger Fleisch. Ich liebe Fleisch. Also ich esse sehr gern Fleisch, aber wir essen halt sehr viel weniger, mhm. weil das sehr viel teurer ist. Und also zunehmend, zunehmend ähm, auch durch meine Töchter initiiert, die da sehr kreativ sind und mitunter auch etwas fordernd. Ähm, und weil meine Frau das auch sehr gut kann, wird unsere Küche einfach immer raffinierter vegetarisch. Mhm. Und die Erfahrung, die ich damit mache, ist, es kann saugut schmecken und man vergisst vollkommen, dass gar kein Fleisch dabei war.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich bin auch seit zwei Jahren vegetarisch unterwegs. Mein Mann seit ja. zehn Jahren schon. Also wir geben uns alle Mühe. Ähm, gibt es irgendwelche Foodtrends, die jetzt schon abzusehen sind, die in der Zukunft passieren? Mir ist neulich was über den Weg gelaufen. Da wird Biolachs im 3D-Drucker hergestellt, was ich ja. sehr absurd finde. Ähm, kennen Sie auch noch so ungewöhnliche Trends oder vielleicht auch etwas bodenständigere, die größer werden in nächster Zeit?
0: Also was bodenständig ist und was ähm, auch sozial sehr spannend ist, ist etwas, was man unter dem Begriff soziale Landwirtschaft zusammenfasst, wo Menschen unmittelbar durch, den, durch die Zusammenarbeit mit einem Bauern und einer Bäuerin sich engagieren für das, was auf dessen Hof passiert. Die mhm. schließen sozusagen einen Vertrag ab. Ich trage bei zu deinen Kosten, ich kriege von deinen Produkten ähm, diese ähm, Soziallandwirtschaft funktioniert auf immer mehr, immer mehr, in immer mehr Regionen, sodass Menschen, wo immer sie wohnen, sowas auf die Beine bringen können oder sich beteiligen können. Und dadurch kriegt man ein Essen, von dem man weiß, wo es herkommt. Man hat miterlebt, wie es produziert wird. Und man hat noch ähm, beigetragen dazu, dass die Existenz dieses Betriebes sichergestellt wird. Das halte ich für eine richtig spannende Innovation. Diese Geschichte mit dem Kunstfleisch oder dem oder der Produktion in keimfreien, ähm, kunstbelichteten Gebäuden, ähm, wo man dann Salat herstellt, dem stehe ich extrem misstrauisch gegenüber. Und zwar aus einem sehr simplen Grund. Wir lernen immer mehr darüber, wie wichtig für unsere Gesundheit das Biom ist. Das heißt, die ungefähr zwei Kilogramm von Bakterien und sonstigen Mikroorganismen, die wir in uns tragen, die sind da nicht zufällig oder, oder, oder überflüssigerweise. Die sind ganz, ganz wichtig für uns. Und wir wissen auch immer mehr, wie die, unser Biom mit dem Biom unserer Umgebung in Verbindung steht. Also je nachdem, wie die Menschen essen, verändert sich ihre Bakterien Und das Gleiche gibt hier und das, was im Boden stattfindet. Für die Pflanze und das, was im Boden stattfindet. Das heißt, wenn ich, meine, wenn ich die Produktion unserer Nahrung von all dem so komplett abkopple, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass das ohne Wirkung auf unsere Gesundheit bleibt. Und wenn Sie sich anschauen, in welch explosionsartiger Vermehrung sich ernährungsbedingte Krankheiten oder auch Nahrungsunverträglichkeiten nur in unserer Gesellschaft befinden, dann sollten wir nicht jetzt einem Trend folgen, der uns nochmal weiter von den Ökosystemen und deren Funktionsweise wegbringt, deren, Anteil, deren Teil wir ja nun selber auch sind.
1: Hm. Wie ist das denn mit, diesen, mit den Unverträglichkeiten? Mir fällt natürlich gleich die Glutenunverträglichkeit ein, aber wenn ich über Land fahre, fahre ich ja durch ganz viel Weizenfelder und so weiter. Was für eine Auswirkung haben denn diese Entwicklungen auf die Landwirtschaft dann wieder?
0: Also ganz direkte Auswirkungen hat es ja, dass die Leute immer mehr Hafermilch und Sojamilch und so ähm, zu sich nehmen und keine Kuhmilch mehr. Das ja. wirkt sich ja unmittelbar und zwar schon spürbar auf, der, auf die Nachfrage aus und damit auf die äh, Überlebensmöglichkeit von Milchbauern. Also das ist ja nicht ohne Auswirkungen. Wir müssen uns halt klar machen, ich habe da keine einfache Antwort drauf. Ja? also ähm, Nur wir, wir Menschen betreiben seit ungefähr so 12.000 Jahren Ackerbauern beginnend im Nahen Osten. Und seitdem haben wir unsere Nahrung immer mehr verändert. Wir haben Sachen dazu bekommen, die wir vorher nicht kannten. Zum Beispiel der Weizen, der kam irgendwo aus, aus dem Osten und die Kartoffeln, die kamen aus Amerika und die Tomaten auch und so. Über die Jahre hat sich das immer verändert. Aber in den letzten 10.000 Jahren hat sich unsere Nahrung nie so dramatisch verändert wie in den letzten 50 Jahren durch die Art, wie wir die Pflanzen und die Tiere züchten, durch die Art, wie wir anbauen, die Art, wie wir verarbeiten, die Art, wie wir Lahrungsmittel, Zusatzstoffe verwenden, die eine Art, wie wir unsere Diät gestalten. Und deswegen ist die Frage schon angebracht, was von all diesen gesundheitlichen Problemen, denen wir da begegnen, hat möglicherweise damit zu tun. Ich halte es jedenfalls für leichtsinnig zu sagen, ach, das sind ja alles Hysteriker. Und glauben Sie mir, ich kenne Leute, die tatsächlich das behaupten. Ich habe eine Tochter, die hat massive Nahrungsunverträglichkeiten. Die würde mir ganz schön was erzählen, wenn ich ihr sagen würde, du spinnst halt nur. Nein, es ist doch höchstwahrscheinlich, dass die Art, wie wir uns ernähren, mit der Art, wie wir drauf sind, was zu tun hat. Oder? Ich meine, es wäre doch absurd, das Gegenteil anzunehmen. Und wenn wir unsere Ernährung so drastisch verändern, in so kurzer Zeit, dann kann das nicht ohne Wirkung auf uns sein. Das ist eine Frage, die, der muss sich die Landwirtschaft und der muss sich die Ernährungsindustrie stellen. Und eine Strategie, eine Strategie ist, dass ich mich halt so ernähre, dass ich möglichst nahe an dem bleibe, was die Natur mir zur Verfügung stellt. Oder um es mit den Worten von Michael Pollan, einem wunderbaren amerikanischen Schriftsteller, ähm, zu, äh, zu, ähm, auszudrücken, der hat gesagt, da gibt zwei Ratschläge. Das eine sagt, ess nur Sachen, die deine Großmutter auch als Nahrung erkannt hätte. <lacht> und das zweite ist, was er sagt, just eat food. Ich, und er meint damit, hört auf, diesen ganzen verarbeiteten Kram zu essen, wo lauter Sachen drin sind, von denen du nicht mehr ahnst, was es überhaupt ist. Ähm, was nicht aus der Natur kommt, sondern aus der Chemieküche sondern esst einfach essen.
1: Ja, haben Sie denn noch einen Tipp, davon wegzukommen? Ich habe zum Beispiel eine extreme Leidenschaft für Chips.
0: <lacht> ja, kaufen Sie halt bio -Chips. Ja.
1: Ich, <lacht> Sind die hab, besser?
0: Nein, nein, meine Leidenschaft ja. gilt, meine Leidenschaft gilt der Salzbrezel. Aber man muss halt, man muss halt alles irgendwie im ich, ich, Wir brauchen daraus keine Religion machen. Mhm. Es ist aber ganz sinnvoll, dass man sich mal kurz überlegt, was ist eigentlich vernünftig. Und das, was wir im Großen tun, ist definitiv nicht vernünftig. Mhm.
1: Wir sind schon am Ende. Der Podcast heißt 5 zu 1. Ich würde gerne von Ihnen abschließend fünf Tipps für die Hörer haben, was Sie für eine gesunde Ernährung tun können für sich selbst und also, dass Sie selbst gesund bleiben, aber auch die Erde.
0: Kaufen Sie bio und zwar nicht nur bei landwirtschaftlichen Produkten, sondern auch bei Fisch. Thema was wir gar nicht berührt haben, aber was von großer Tragweite ist. Essen Sie weniger Fleisch? Ähm, werden Sie selbst zum Nahrungsproduzenten? Und wenn es nur ähm, auf der Fensterbank die Kresse ist, weil das ein Gefühl dafür gibt, dass Nahrung nicht im Supermarktregal wächst? Ja, und dann Michael Pollen. Just eat food. Achte auf die sozialen Folgen von dem, was du isst. Wir haben uns angewöhnt, auch, auch oder fest vielleicht sogar gerade im Biomarkt, Sachen zu essen mit großer Begeisterung, die ganz woanders auf der Welt wachsen. Das gibt im guten Fall auch Chancen für Bauern ganz anderswo auf der Welt, mehr Wertschöpfung zu erzielen. Deswegen verdamme ich das nicht total. Aber es kann auch dazu führen, dass wir Menschen auf anderen Ecken der Welt das Essen wegessen, weil sie nicht die Kaufkraft haben, die wir haben. Mhm. Und deswegen sich sich wesentlichen auf das zu konzentrieren, was vor Ort wächst, was saisonal ist, was von Biobauernhöfen aus der Region kommt, das macht definitiv Sinn.
1: Ich fasse nochmal zusammen. Bio kaufen? Weniger Fleisch essen? Etwas selbst anbauen? unverarbeitetes Essen essen und auf die sozialen Folgen des eigenen Essverhaltens achten. Vieles davon klappt bei mir schon gut, aber ich baue vielleicht auch mal ein bisschen Kress auf dem Balkon an und achte noch mehr darauf, frisch zu kochen. Dazu passt die nächste Folge auch super, denn da schauen wir nochmal zusammen ganz praktisch, wie wir schnell und unkompliziert gesund kochen können. Dazu habe ich Lynn Hofer eingeladen. Sie ist mein absoluter Food-Guru und wenn ihre Tipps mir geholfen haben, dann helfen sie auch euch. Danke fürs Dabeisein heute und wir hören uns nächste Woche mit Lynn Hofer bei 5 zu 1.